0: 大家好，欢迎收听今天的 Pocket 节目，我是林谦老师啊。最近抱歉大让大家久等了啊，因为我的奶奶呃前阵子突然身重病住院，然后状况蛮危急的啊，差一点就过世了。不过还好还好，后来又就是稳定下来，好、啊，所以最近这一个礼拜就几乎没什么时间在工作啊，就很专心在忙家里的事情。好，那我们先不讲这个沉重的话题了。今天呢，我们来,来聊聊一个很有趣的话题，叫做。古代的求签真的很准吗？好，我们现在拜拜哈，你一定都有经验。我们去庙里面啊，有很多事情的时候，我们心中啊不太确定说人生该有什么方向，那庙里庙面就有一个大签筒嘛，可以抽签，然后来告诉你那个签师说，呃，你的未来是怎么样怎么样，可以可以怎么做？那通常是四句诗嘛，哈，然后就28个字这样。那也可以看那个解释签文啊，比方说你是求感情啊、呃求工作啊、求考试啊等等等，哦、都是可以求的。但是这个求签呢，很多人就会说，哎，有些时候我觉得很准啊，但有些时候不准。那这个准度啊是怎么看的呢？好，那我们今天来讲一个有趣的小故事哦。古代呢，在西晋的时候啊，晋朝的时候，有一个非常有名的皇帝叫做晋武帝，哦晋武帝这个人呢，叫司马炎啊、哦。或许你不不认识他，但是他的阿公、他的祖父非常有名。他的祖父就是司马懿啊、哦，就是跟诸葛亮啊、哦，在那五出祁山、七出祁山那个对抗那个天才哦，就是司马懿啊、哦。那司马懿呢，当时啊，反正就是他是曹丕的一个托孤重臣嘛，哦，所以开始就是其中一个掌权大臣之一。但是呢，后来因为曹丕意外的早死，吼、哦，大概四十岁就挂了。结果呢，他儿子更厉害、哦、他儿子曹睿、哦、曹睿先生三十岁就挂了、哦、所以就变成呢他的小孩后世的小孩年纪都很小，大家都十岁或几岁就登基。那你知道吗？小皇帝登小皇登基会怎样？他根本就没有治理能力啊，所以这个时候全城就会乱斗嘛。所以当时呢，司马懿呢就跟另外一个曹家的一个掌权派啊、哦、就斗争，那个人叫曹爽。那后来呢，司马懿就把他干掉。把他干掉。那干掉以后呢，司马懿呢就自然而然走上一个篡位之路、哦、因为。最大的敌人，皇亲国戚又被打倒了。那他现在掌权嘛？那未来就是他当然要当皇帝。那后来呢？他的孙子啊，就是这个司马炎同学呢，哦，最后最后当了皇帝。好，那前面这个铺陈不重要，但重点是什么？新王朝哈、哦，开就是开一个新王朝的时候，建设一个新国家的时候，通常都会求一个叫做所谓的国运签哈。这个从古代到现在都是一样哦，哈、哦，就是从历史上有记载以来，从秦朝啊，然后一直到所谓的中华民国建立以来，都是都是抽那个国运签哦。中共我不知道，共产党我不知道，但是但是都是有抽那个国运签。那国运签是什么意思呢？就是它会有抽一个那个数字啊，哈、哦，简单来说，大概就九十九支签，一到99哈、哦。你抽签，那你抽签，比方说抽到10代表什么意思？抽到10的意思就是哦，你可以传十代哦，就是你可以有十个总统或十个君主啊，啊，不会灭亡。然后抽个二十话，就二十代之类的，就这样子哦。所以当时就在抽签嘛，然后大家就兴高采烈说：“哇，你看王新王朝建立的好棒好棒。”那这个现在皇帝换司马懿，司马炎先生哦，我们成立了晋朝。那这个时候要来抽签，对不对？就司马炎一抽的时候，抽起来哇，全场安静了下来。为什么？他抽什么？他抽到一号签，代表什么？皇帝传一位就居居了啊、哦，就国家的灭亡了。<笑>所以当时全场就傻眼，讲说哇靠，你手气也太好了吧、啊，这位先生、哦、你一抽抽到一号哦，头奖、哦、最烂的头奖抽到，所以大家都不敢讲话。所以这是司马炎这个时候脸色很难看。那这个时候就有一个聪明的大臣就告诉他说，哦，我告诉你啊，道生一啦，哈、哦，一生二什么什么这胡乱，他就说哈、哦，这个一啊代表什么，万物啊更新啊都是从一开始、哦所以一旗代表不是一，它代表的是什么？代表是无限可能哦，代表所以这个代表皇帝啊，千秋万代永远不会倒啊哦，然后所以司马司马炎听完以后就很开心，就想说你看对不对？你看我这个这么聪明的大臣，那我的未来我的王国啊，哦我的皇皇朝一定可以千秋万代。那地地史上当然我们知道晋朝很快就过啊，然后西晋很快就爆炸了。那司马炎这个故事呢？告告诉我们什么呢？第一个当然是求签没有很准、啊、因为毕竟他不是职业的道，职业的那个神职人员嘛，怎么可能求签很准？不过这个求签啊，当时有一个有意思的故事，哈，是为什么这个抽一呀、啊？这個、以事后论来说蛮准的，哈，为什么抽一？这个难道是上天有预警吗？原因呢是因为司马炎啊，他的太子哈、啊、生一个非常有名的白痴皇帝，叫做司马衷。那司马衷呢？根据我们后面史官的记载，基本上就确定他是一个智障了、哦、他真的是一个智能不足的小孩哦，这不是他的错，但是很遗憾，就是他智能不足嘛。那智能不足这件事情，爸爸知道，妈妈知道，但是底下大臣也知道，所以大臣都很担心啊，想说：哎，皇帝啊，你总不能把你未来的皇位啊交给一个白痴小孩吧？这样我们要怎么看、哦？所以当时就很多人反对，所以当时很多身边的大臣啊，都会劝阻说,说：司马炎说：既然你的小孩不行，那你不要考虑？把皇位啊，比方说交给你的弟弟啊，哦，因为他当时有个很聪明的弟弟，弟弟叫司马攸哦。当然，严格讲，司马攸跟他是同样的兄弟哦，是真的是兄弟姐妹啊，同一个爸爸妈妈哦。只是因为当时他的他的老爸的哥哥啊，哦，司马啊、呃，司马师哦，那个时候他因为他没有小孩，他没有儿子，所以就过继给他哦，所以所以算表面上是堂弟，但实际上是自己的亲弟弟哦。所以当时就很多人建议他说，哎、欸，那你为什么不把那个皇位传给弟弟啊？但是你知道吗？这个人都有私心哈、哦。我们能够传给自己小孩就传给自己小孩，怎么会传给弟弟呢？哦，弟弟跟我比较不跟我那个血缘比较再疏远一点嘛哈、哦。所以当时司马炎就很不,不爽这件事情。那有一次呢，司马炎呢就跟大臣喝酒哦，因为魏晋时代就开始习惯就是一些道家啊，然后。喝嗑药啊，吃个五十散啊，放放轻松，就是吃毒品啊。哈，然后放松以后开始开始喝酒，酗酒，讲干话这样子。所以，当司马炎这个贵族阶级啊，皇包括皇帝本人，其实都很沉迷于这件事情。好，那有一次呢，他就找一个大臣然后就开始吸了毒品然后就很开心啊，然后坐下，然后开始喝酒，然后开始聊天。那这个时候呢，司马炎就开始有意无意就开始就想要聊那个皇位的事情，但大臣当然不敢不不想谈嘛，所以大臣就装疯卖傻不谈。那直到呢，后来喝醉喝得比较放开以后，这时候大臣呢就忍不住呢走走靠近哦，皇帝的那个宝座上就是那个玉位啦，哦，就是玉玺的那玉哈，就皇帝的宝座上，那那大臣就摸着这个宝座啊，就说啊这个位置啊这样子留下来真是可惜。他的意思他的意思是什么？他的意思就是说啊，皇上等你以后百年过世以后，你的皇位真要留给你小孩吗？这样会不会很快就亡国了？但是呢，当時司马炎呢、啊、也是借酒装疯嘛，大哈哈大笑，但他还是没有接受哦，他还是很坚持要传给他的小孩。那呢，后来啊，因为他有一次，他就是就是洛，就是当时的首都啊的、這個、洛阳城发生一次很严重的大瘟疫哦，那一次就死了至少几万人以上。然后当时的司马炎很追小孩不幸的染病啊、哦，也曾经当了一个重症患者，所以这时候皇这个时候大臣们都非常紧张，想说，你看如果皇帝突然驾崩，突挂的话。现在这个太子是一个白痴，而且又未成年，我们怎么可能放心把国家全交给他？所以当时有很多大臣都联名说，万一皇帝挂的话，我们只支持他的弟弟司马攸来继位。我我们反对那个白痴皇帝。结果呢，好死不死，这个司马也能算命大哦，得了这个重症以后，哎，居然神奇的康复了，后来幸后来拖了半年就神奇恢复了。恢复正常，那、啊、恢复正常呢？这个司马炎哦，就越想越不对，越想越生气，想说哈，哎、欸，为为什么我们皇家的事啊，你们这些大臣要那要那管我家的私事啊？我我知道我小孩白事啊，但是我就不想传给我弟弟嘛，啊，管你屁事啊、哦！所以司马炎就非常记恨这件事情，所以后来他就借故啊，就要把那个他的弟弟赶走哦，因为弟弟本来就是跟他住附近这样子，他要把他撵走。那弟弟呢，这个时候也知道说，哇，这个哥哥可能。就惹上杀身之祸啊！这哥哥对他不爽，开始有脾气了。所以弟弟呢，就就开始说退推,推说哦，其实我现在身体也不好啊,啊我愿我愿意回到我的家乡啊啊，就是去照顾父母的那个坟墓啊墓地啊。其实就是要要退让的意思，就是他不想管这件事情。但是呢，这个哥哥因为已经猜忌弟弟了嘛，所以哥哥就觉得说，哎、啊，不行不行，说不定你是装病啊，说不定你回到家说不会搞个武装叛变来推推翻我的皇位哈、哦？所以他就派那个宦官去监视他。然后去去去去看说，到底他是装病还是假病这样子，还是还是真的生病？那当然了、啊，宦宦官是皇帝的心腹嘛，所以宦官敢跟皇帝说真话吗？也不敢嘛，所以宦官一定回去以后就说什么啊，那个你弟弟都是演的啊，你第一个没生病啊，他就是想干掉你啊。所以这司马炎就越听越生气，就越来越火大，然后就逼着弟弟说：“你给我你给我赶快回到，赶快滚回家，不然我就把他干掉。”那这个弟弟就在那个很严重的精神压力下。然后加上他当时身体表本来就不好，然后就很快就暴毙了。哦、那他暴毙以后呢，这件事情司马炎之后，司马炎他知道以后，他觉得非常非常难过。哦、他觉得说啊，我怎么会亲手逼死了自己的弟弟呢？因为他跟他弟弟本来在那个当皇帝之前关系非常好。哦、他就没想到，就有一天他要落下一个就是兄就是兄长杀死弟弟的这个罪过。那这个时候就有一个大臣啊，就。套套套着皇帝的潜意识的话嘛，他跑过来跟皇帝讲说啊啊，虽然你弟弟死啊，但是你看弟弟也算什么叫做死得其所，对不对？因为弟弟是一个孝顺人，那现在提前暴毙啊，也是为了照顾父母啊，其实也未必是坏事啊。你看这讲什么鬼话，对不对？可是他司马炎听了以后，他突然觉得，嗯，这句话有道理哦。哎，你看弟弟是思念父母过度才死了嘛，哦，所以也不是我逼死的。OK OK， 所以我没事。好、哦，所以司马炎在开拓自己。那所以你看哦。一个所谓的开国君王哦，大家可能想象中的开国皇帝应该都是比较英明的啊，或者是比较有这个仁慈啊，或者有判断力的人。可你光看这个司马炎刚,刚我叙述这些个性，你都觉得他跟一般人根本就差不多，甚至他还有一些还蛮致命的缺点。那身为一个开国君主都有这么大的问题的话，这个皇朝怎么可能会长久呢？那后来你也知道，司马炎挂了以后，就他发生一个很有名的叫做所谓的八王之乱哦，就皇室之间杀来杀去，杀了十几年。然后后来呢，他的儿子呢也是一个白事皇帝，后来就被架空，然后后来也被也被人干掉了，然、哦、就是一个悲惨的故事啊，哦，所以今天这个抽签的故事啊，其实就告诉我们一些人生的无常啊，有时候抽签可能很准，有时候抽签可能不准，但是呢，我们心态上呢，一定要有一个。认知、认知的心理哈、哦，就是你要很清楚知道，说我今天到底在求的是什么事情。那如果我今天求的一件事，其实我内心明明知道就有答案了。比方说我在求感情，可是我明明就知道，说我现在就不想谈恋爱啊，那我要硬求一个感情。那就算月老帮你安排好一个好的缘分，那你真的会珍惜吗？你也不一定会珍惜吗？因为你就没这个心想谈感情嘛，对不对？所以很多时候我们在求神拜佛的时候，你一定要先问自己的本身说，说你到底有没有真的很很想要这件事情，有没有很在乎？如果你没有很在乎的话，你为啥要穷呢？对不对？也许这对神明来说也是这种打脑呢。好了，这就是我们今天要跟你分享的小故事啦，希望你会喜欢。我是林谦老师，我们下次见哦，拜拜。